0: Hallå och välkommen till podcasten Träning med mig Sebastian
1: och mig Henrik.
0: I dagens ämne så ska vi egentligen gå tillbaka lite mer till någon form av diskussionsavsnitt. Och det vi kommer att prata om idag det är helt enkelt vad är det är som är viktigast mellan fysisk träning, psykisk träning, kost och återhämtning. Vad är det jag och Henrik är bra, dåliga på inom dessa ämnen? Och vad bör man tänka på inom just de här fyra olika ämnena? Så det kommer som sagt både vara lite diskussion men även att ni får med lite tips och tricks för hur ni kan applicera detta i er träning och hälsa helt enkelt. Så ja, det ska bli intressant. Det är alltid när vi öppnar upp så här till lite mer diskussionsavsnitt tycker jag. Det är oftast då som jag kanske, jag och Henrik inte riktigt har det med varandra på exakt samma sätt. Det är alltid kul då för lära sig nytt, tänker jag.
1: Ja, jag tror ändå idag att det ändå kan bli vissa delar som vi kanske inte håller med att 100 om. Så det kan kan, kan vara lite kul. Ja, verkligen. Men jag tänker kanske att vi börjar prata lite
0: just med en gång om första punkten där. Som handlar egentligen mer om vad är det som är viktigast mellan de fyra olika delarna. Är det den fysiska träningen, psykiska kosten eller återhämtningen? Vi kan väl börja med att slänga över frågan till dig, Henrik. Anser du att någon av de här är viktiga? Är det ett ämne, två, eller hur ser du på frågan?
1: Nej, men jag tyckte det var jättekul när jag satte och fundera lite innan. För så här. Vi har ändå pratat ganska mycket om att om man behöver verkligen en helhet för att få allt att gå runt och liksom att det går inte bara att fokusera på en del. Liksom. Jag vet, vi har nämnt det här med lika långa bordspel och liknande. Liksom. Att jag tror ju i det långa loppet att man behöver verkligen alla fyra delar. Oavsett vad man har för mål. För att lyckas i det långa loppet. Däremot så anser väl jag ändå att beroende på. Vad man har för mål. Att en eller vissa delar kanske liksom är. Är viktigare. Till exempel om man är ja det kanske vi kommer in på mer sen om man, är, om man är väldigt stressad eller man är, man är överbelastad om det kanske återhämtning är lite viktigare just den perioden har man svårt med motivationen om det kanske psykisk träning är mer viktigt behöver man gå ner eller upp i, i vikt om det kanske kostar lite viktigare liksom. men, så det beror ju helt på vad man har för mål så att, men det, jag, jag tror snarare så här att i det korta loppet så kan en eller flera delar var viktigare än de andra. Men i det långa loppet. Så tror jag ändå att de är. Ganska lika. Skulle jag bara säga. Jag vet inte om du håller med dig riktigt. Men... Um, mm. Du la det väldigt bra.
0: Men då pratade just om kort och långa loppet. Um, då kanske jag lite mer håller med faktiskt i slutändan gäller ju det ändå att ha någon form av balans i det men jag tror jag är lite mer kanske att det spelar egentligen inte mycket roll om man tänker man vill ha något resultatmässigt. eller form, hitta någon balans liksom i livet Du anser att en en, vad ska man säga, handling kommer leda till en annan som kommer att bli liksom som ett lite mer djur som kommer igång och det kommer att det liksom snurrar runt så som man vill och det kan även bli ett andra hållet av fuskar man med någon av delarna så kommer det synas i de andra delarna också så jag tror vi kanske lite starkt att det är väldigt svårt att klara en grej utan den andra sen så kan man ju då kanske se att behöver man alltid ha koll på alla punkter själv det är väl det jag tänkte på mest och reflektera kring att Måste du själv lägga mest vikt vid den fysiska eller psykiska eller kostande låträmpningen? Och där skulle jag väl säga att nej, det behöver man inte göra. Att man själv kanske bara kan fokusera på en del. Men att man får stöttning och professionell hjälp kring de andra fyra. Och då blir det ju lite sagt att man själv kanske bara kör en del. Mm. Men det, det är, är lite klyvvänt när det är upp det på kort och lång siktet faktiskt.
1: Men sen det svåra är ju liksom också vad man, alltså hur man Klassade som lika stor del för det är så här som fysisk träning. Det kanske du inser att du kanske måste träna tre gånger i veckan eller fem gånger i veckan för att se resultat. psykisk träning, liksom, alltså du måste ju kanske ha du måste ju ha en stabil. ett stabil psyke eller vara liksom inte för stressad, och du måste ha motivation och allting. Men jag menar alltså, om man är stabil mentalt till exempel, så att du inte behöver hålla på med mental träning eller jobba med psyket, då kan man ändå lägga det på is på ett helt annat sätt och fortsätta få resultat. Om man jämför det med, med, med fysisk träning, det är ju svårare till exempel att lägga på is och sedan hoppas att man får större biceps till exempel. Mm. Så det är ju hur man menar också med hitta balans i det. Example, har man hitt, alltså, som sagt, psykisk träning, om man, det kanske man inte behöver på samma sätt. Liksom. Men, samma sak med kost, liksom, man kan inte bara sluta äta men man kanske äter fel och liknande men tänker man på de här känns det snarare som psykisk träning som kanske jag brukar prata om kanske är det viktigaste i alla fall som jag tycker att fler borde börja med men det kanske också är den lättaste att vänta lite med eller om man, liksom anser man att man ligger bra till så kan man ändå ligga lite på is med den liksom att Fysisk träning kanske är svårare, kost, är lite svårare, återhämtning också svårare i, i de beräkningarna. Så att det beror ju helt också på hur man ser på de olika sakerna.
0: Ja, vi har väl tagit upp lite tidigare just den här syren av att hur många timmar kan man faktiskt lägga ner på den träningen. Det kanske är några timmar på ett helt men sen så är det ju resterande timmar. Det kommer liksom spela roll. Och på ett så sätt så är det liksom att de fysiska inte kanske är viktigt om man pratar tidsmässigt. För det kanske är om man är riktigt duktig och har en sån sport där man kan hålla på i 4-5 timmar. Det är fortfarande mer än dubbel så många timmar som man ska ägna sig åt återhämtning och mentalt och och, och, även kosten då. Så jag tycker ändå att det är svårt att säga. Det jag ändå så kanske landar lite mer tydligt i det är den här jag har glömt namnet på den här cirkeln, men den rör sig kring tanke, känsla, eh, utförande. Vilket betyder att det spelar inte så mycket roll vart du börjar, bara hur du börjar någonstans. Så att Börjar du med tanken så kommer du få en känsla av det du vill uppnå. så alltså Kanske är dig mer motiverad eller hittar den mentala styrkan du kan, att du känner dig piggfräsch för att göra det du ska vilket kommer ge att du får större möjlighet att faktiskt prestera på själva utförandet i din träning eller vad det vill ut vilket kommer göra dig ännu mer motiverad som kommer sen gå in på tanken som går vidare till eh, känslan och sen är det bara en snurrning där på alla grejerna och där som sagt att du kan hoppa in och börja tänka det mentala eller eh, känslan eller utförandet och det kommer mer snurra igång och det är något som man har sett eh, och Där kanske jag är väldigt kluven. Men det enda som kan. liksom Möjligtvis. Om jag ska verkligen hitta. En del som är lite. Viktigare än den andra. Det skulle jag nog ändå säga. Är den psykiska träningen. För den. Tycker jag. Kommer med i alla delarna. Och för att försöka förklara det. Är det kanske att du behöver inte vara så. Fysiskt stark för att orka och äta. Du behöver inte vara så duktig egentligen på återhämtning för att vara duktig på kosten. Men det psykiska behöver du med under alla delar. När du gör ett fysiskt träningspass, oavsett om det är att du bara vill hålla igång eller faktiskt prestera på en högre nivå, du behöver ha psyket för att klara av det där. Då. Med kosten, du behöver ha psyket och orkan och faktiskt klara av och hålla det till någon form av kostschema eller röra dig. och Samma med återhämtningen, det gäller det att du även klarar av och mentalt liksom slappna av. Du är tillräckligt motiverad för att kanske genomföra dem, icke så eh, vad ska man säga mer återhämtande grejer som är till för återhämtningen. Exempel pratar jag där om till exempel om man på en elitnivå gör de här kallbaden eller viss form av eh, väldigt scraping, typ sådana saker som kanske där då inte är det mest bekrämmande men mentalt är du inställd på att det här är något jag behöver göra för att sedan kunna återhämta mig så mycket så jag kan göra om de, här och de här grejerna. Och jag tänker där med psyket, just kanske framförallt kring en nivå, men även det som många faller på med vanlig träning, det är att de inte orkar hålla uppe psyket under en länge stund och då fallerar allt det andra. Men jag tror fortfarande grunden min syn i alla fall är att börjar det bara någonstans så kommer de andra att börja Följa med vad du där tillräckligt investerade i en av delarna. Liksom.
1: Ja. Men man kan ju ändå säga lite. Alltså, jag tyckte du förklarar väldigt bra. Men det, det är lite intressant med just, alltså Psyket för på något sätt så är det egentligen att psyket lägger en grund för allt upp och, liksom, mm. och Tappar du psyket så kommer du tappa allt annat också. Det är därför man har många som mår psykiskt dåligt, liksom, och, Men de, de klarar inte av att äta. De klarar inte av att sova och återhämta sig. De klarar inte av att träna. Liksom, så det lägger en grund men sen också som Sebastian sa det är till exempel elitidrotter och sånt och, och även som bara med kallbad att det kan vara lite jobbigt. Men det är också det, det psykiska så får den att kanske ta det extra klivet mot det här jobbiga. Så man kan se att det finns olika lager. Det finns liksom, den viktiga grunden som gör att vi bara klarar av att göra det vanliga i vardagen. Och sen finns det även det, det där när vi ska gå över det här riktigt jobbiga steget. Så att, det är det som är intressant, för liksom på ett sätt känns det fortfarande i alla fall, jag tycker i alla fall så som jag sa det, liksom att känner man sig stabil på det här planen så kanske man kan pausa det lite under ett tag, men samtidigt så är det ju återigen då, kanske lite nu också när Sebastian förklarar att man förstår ännu mer att det kanske ändå är den viktigaste biten. Så att det är verkligen hur man ser på saker och ting. Men jag tänker att vi ska här också vi ska gå igenom de här fyra lite jag vet inte hur djupt vi går in på. Men jag tycker i alla fall det kan vara intressant att diskutera lite med våra erfarenheter inom de här olika. Och jag tänker vi börjar med fysisk träning som vi kanske pratar väldigt mycket om. Och står först på listan här. Och hur anser du själv? Anser du att du är bra eller dålig när det kommer till fysisk träning? Och då tänker jag liksom både nu och även förr i tiden. Alltså genom uppväxten. Eller liksom, är det något som har varit stabilt under hela tiden? eller något som har blivit bättre under åren? Eller, liksom, eller sämre kanske?
0: Jag tänker så här, jag har nog alltid, upplev jag kunnat hantera fysisk träning rätt så bra. Med tanke på att jag liksom kanske mer har haft viljan och även vågat göra det här lilla extra. Även kanske att jag varit öppen för kunskapen och lära mig hur man gör rörelserätt och försökt lära mig det lilla extra. Så det skulle jag ändå säga att det är väl det kanske jag har varit självstarkast i. Sen behöver man inte alltid vara duktig på kunskap. Men det kanske också handlar om en form av koordinationsmässigt. Hur man klarar av att göra den fysiska träningen. Att är man byggt för att kunna lära sig att ta in hur man gör en marklyft? Vissa har svårare för det, vissa inte. Är man byggt för att kunna lära sig hur man ska löpa? Ja, men vissa har svårare för det, vissa är enklare för det. Men på det sättet så tror jag den kanske har varit den enklaste punkten för mig eh, under resans gång. Liksom. Både förr och nu. Men eh, hur tänker du just kring den fysiska träningen eh, för din del?
1: Alltså, minnen har ändå varit väldigt upp och ner. Jag tror jag säger när jag var väldigt liten, då var det väl så, men då man. Man höll man på med lagidrott, jag, jag spelar fotboll och pingis liksom. jag tror ju när jag skötte det som bäst var nog egentligen i slutet av gymnasieåldern där, men då var det också för att vi hade fått mycket kunskap om det på gymnasiet, man hade lärt sig mer det var ju plötsligt roligare då, för man kunde liksom lägga upp lite själv det var också då man var i bäst form, man var i den här gyllene åldern som man brukar kalla liksom den övre tonåren, när man fick få bäst resultat av träningen också det var kul att träna, det var kul att tävla och allting och nu det senaste så anser jag väl att jag har mest kunskap om det. Vilket inte är jättekonstigt. Men som jag har pratat om i tidigare avsnitt att det går väldigt upp och ner. Jag, vissa perioder jag tränar sjukt bra och sjukt mycket. Och så vissa perioder jag sköter jag fysiska träningen lite sämre. Så det går ju lite upp och ner. Men jag tror ändå att det som jag ändå alltid har haft inom den fysiska träningen är ju framförallt att jag har aldrig haft svårt att ta ut mig på träning. liksom Att ja, men har det har varit ett tungt fyspass, om det aldrig varit något problem, har det varit tunga intervallpass, liksom, så jag alltid. Jag har ju varit den här jobbiga jäveln i laget som nästan föredrar intervallträning före fotbollsträning. Liksom. Så att, den biten har jag ändå alltid haft. Att på träningar så har jag ju alltid kunnat verkligen pressa mig till max om det har behövts. Vilket... Vilket ändå varit väldigt kul att ha det. För man har ju ändå märkt nu för för att när man är tränare nu, liksom, att det är inte så självklart att ha det ändå. Och då har vi lite musikiskt också. Liksom, men det ja, kräver ju också mycket fysiskt. Det gör det ju. Men jag tycker det är också kul för att jag,
0: jag tänkte för sig att jag har varit en rättvila styrker inom det fysiska. Men reflekterar jag efteråt, det är liksom inte riktigt vart det. Mitt mål har kanske varit att ligga i topp kring det som är runt omkring mig att Jag har liksom kunnat känt att amen, jag gör det här och då, då är jag lite bättre än den bredvid mig. Eller jag har gjort det här och då ligger jag kanske typ först i löpgruppen när vi tränar med handbollen. Men jag hade inga problem heller med att ligga sist. Jag kände att men, jag hänger ju med alla. Det är ju inget det här heller. Jag vet ju att när jag var yngre så var det alltid vissa tränare som sa och satte just mål för mig. att Sebastian, du ska ligga först hela tiden. Och då var det inte min riktigt styrka. Och lik liksom fysiskt trött ut mig. Utan då låg jag ju enbart först. Bara för att jag skulle det. Även om jag kanske hade kunnat pressa mig ännu mer. Liksom. Jag ser det kanske mest som en form av psykisk styrka. Vi liksom,
1: kan gå in lite på det. För nästa punkt är ändå psykisk träning. Och mm. det, alltså det som jag ändå tycker är väldigt intressant. Om jag, om jag kollar på min historik inom träning och tävling. Är att i träning så har jag alltid liksom lätt kunnat pressa mig till max. Inte haft några problem med det. Och jag tror också mycket av det har väl liksom varit att. om jag var väl. Alltså, under hela uppväxten. Liksom, ofta i topp i laget när det kom till just. Framförallt löpning. Jag växte mycket snabbare än alla andra. och Mycket längre ben liksom. Att när vi körde löptest. Och, och det är en konstig samtidigt när jag kom upp i A-laget första gången. Liksom, att jag, hade, jag var jättemycket sämre än dem när det kom till fotbollen. Jag upplytade lite för tid liksom. Men det kom till just vinterträningen och fisträningen och sånt där, och intervallerna. Ja men då man ju plötsligt i toppen och då var det kul. Däremot något som jag ändå har haft ganska stora problem med under hela mitt idrottande är att kunna få samma effekt på tävling. Där har jag plötsligt varit ganska feg och så här lite räddat mystiker. Så vi vet ofta i fotbollen så har det varit så här tajta matcher liksom så jag ibland nästan så här bytt ut mig själv för att jag vill inte vara en avgörande som släpper in eller gör ett felpass eller missar en brytning som blir blir det målet baken och så förlorar man matchen. Liksom. Vilket jag tycker är väldigt tråkigt nu när man har fått jobba mycket med det. Liksom. Man har lärt sig så oerhört mycket om det på universitetet framförallt. Liksom. Men även i löptävlingar ibland när jag var yngre var ju det någonting som jag kan ha väldigt svårt för liksom, att kände jag tidigt i loppet liksom, att jag kommer inte komma jag kommer inte komma på allen. Jag kommer inte komma till 5, jag kommer inte ens komma till 10 tio, liksom. eller jag kommer inte slå personbästa. Då kunde jag väl också bli lite som du pratar, om. man kunde bli lite bekväm, man drar ner lite på tempot och alltså, det så att man, man hänger med fast man pressar inte sig själv. Det var ju det som jag som var mest nöjd med under eh, SM-sprinten i OCR i somras liksom att ja, det gick, alltså placeringsmässigt så var det kanske inte det bästa. Men jag gav verkligen allt jag hade. Jag hade liksom inte kunnat ge mer. Och den känslan är så oerhört skön. Och han ångrar nästan att man inte fick fram den känslan mer när man var yngre. På något sätt. Så att jag vet inte varför det blivit så. Men det är också där man önskar att man kanske hade fler i sin närhet som hade koll på det här med psykisk träning. Liksom att jag var väldigt stark på att pressa mig själv när det kom till träning. Jag var ganska dålig på att pressa mig själv när det kom till tävling. Och det är ganska intressant att sitta här i Efterhand att tänka på det. Men det är också väldigt tråkigt att det blev så. Man, alltså, man vet ju inte hur det kunde bli på träningar och tävlingar. Om man hade kunnat pressa sig på tävlingar också.
0: Mm. Det är intressant. Man kan vara liksom så pass olika. För mig var det ju liksom helt tvärtom. Att när det så fort det var tävling. Då hade, kunde jag i princip göra vad som helst som krävdes för att prestera. Det var liksom kände knappt svärta tänkte jag säga vilket kanske är positivt men det var ju på den nivån att man alltid ville göra det bästa som bara gick men det kommer ju från ett väldigt stort vinnar psyke att man har så svårt att förlora skulle jag väl säga. Kanske också efter andra men inte bara den som tog förluster hårdast så vill jag ju absolut inte förlora men det var ju väl alltid någon form av lite bekvämlighet i att jag visste att det gick att prestera. Jag tog liksom initiativ och så. Men sen det som ligger lite lyss med det psykiska, det är det här att ibland i sådana situationer så gäller det kanske inte att vara så medveten om heller vad man ska göra och inte göra. För de som liksom kunde prestera som bäst när man kollar i idrottssyfte, jag tänker även det är i Räglig syfte. Det är om man inte riktigt har förståelsen över att det är press. Mm. Att man, man, de som man kanske störde sig lite extra på som sköt kanske typ så här 100 skott. Nu är jag väldigt överdrivet. Men kanske så här 20 skott och kanske sätter 10. De var man ju rätt irriterade på att man bara sköt det så mycket och inte sätter ingenting. Men det var ju de som också sköt när det var en sekund kvar och du måste sätta liksom. Medan för andra kanske tog det lite lugnare. Men. Där är det väl mer och bara kanske någon form av självsäkerhet i sig själv. Och det är ju svårt att säga liksom bara vart styrkan ligger i där. Och också hur bekväm man är att sätta sig i situationer där man inte känner att man har golv. Det som jag hoppas och det är som jag alltid försöker förmedla just med träningspass och liknande. Det är att där och då gäller det mest bara att vara inne i det man gör. Och liksom ta de här små stegen. Inte tänka så mycket på allt i grunden runt omkring. Det är väl det som är svårt i träning och, syfte. och generellt i livet. Att få en acceptans över att saker som ligger utanför. Vad du själv kan påverka. Det kan du inte påverka. Sen så kan man alltid... Och grumla över det och försöka påverka det, det är helt okej Och sen efter ett tag kanske man kan till slut påverka det Men det är ju därifrån Det kommer ju så mycket med den Psykiska, tänker jag Att man reflekterar över saker Som är utanför sin egen Reach Eller vad man ska kalla det Saker som har hänt som inte går Att ändra på, men som man kan ständigt Älta eller saker som kommer att hända som inte går att ändra på som man ständigt att älta. Sen så tycker jag också det är väldigt intressant för att de som faktiskt gör väldigt, väldigt stor skillnad i världen tycker jag om man kollar på folk. Det är sådana som har vågat att kolla på vad som är förr och vad som de vill framåt. Och ältare det så pass mycket att de slut slutar tag i och ändrar hela framtiden liksom. Och det hade man inte klart av om man inte är en ältare tänkare. Men frågan är också hur mycket stress har det liksom lagt på en med den psykiska påfrestingen i och de går runt och så pass mycket. Ett exempel det jag tänker på är liksom typ som Elon Musk. Hans syn att han vill liksom lämna världen bättre än den kom och kunna ha möjlighet om världen skulle gå under. Så lägger han det på sig själv att man ska kunna kolonisera Mars liksom. Jag tänkte själv om man hade gått runt med den pressen på sig själv att jag är den enda som kan rädda mänskligheten. Om man inte har lyckats med det här. Och lite så kan det ju vara om man tänker kring andra grejer också. Att man går fram och ältar saker länge fram.
1: Det får inte gå över styr.
0: Nej det får du inte göra. Och det är det är svårt vad man klarar av och inte klarar av. Men jag tror ju att. Bara för att man kanske är duktig på en sak och inte ältar. Så behöver inte det vara det mest optimala. Eller för att man ältar saker och tänker saker som är egentligen utanför. Ens egen befattning. Hade det inte varit några som vågar gå utanför och sätta sig i de jobbiga situationerna, då hade vi fortfarande varit stenåldermänniskor. Som
1: liksom. jag... har är
0: i bägge delarna.
1: Ja, för så, för jag skulle nog ändå vilja beskriva det lite så här: att Jag tror att många tänker så här: Men är det någon som är liksom psykiskt stark, och har kört mycket psykisk träning, så här, då är det någon som alltid är glad, aldrig är stressad. Alltid är motiverad och liknande. Man tänker så, men det, då är man så psykiskt stark. Men jag skulle ändå säga att. Att vara psykiskt stark. Liksom att ha skött sin psykiska träning. Det innebär ju snarare att du kan må dåligt. Du kan vara stressad. Du kan titta tillbaka kanske och älta saker. Men du vet hur du ska hantera det. Mm. För att. Jag skulle ändå säga att. Jag är inte den som kanske är gladast hela tiden. Jag är inte den som är mest motiverad. Du vet hur du är det vet ju du ibland när vi har spelat. Jag kanske inte är den gladaste hela tiden. Man har sina dagar där man mår rätt dåligt. Liksom. Men jag anser ändå att jag är psykiskt stark och att jag har skött mig psykiskt. För, att, för jag vet hur jag funkar. Jag vet hur mitt liv ser ut. Och jag vet hur jag ska hantera det mesta. Man kommer aldrig kunna veta hur man ska hantera allting. För då, då är man omänsklig. Men jag vet liksom hur mitt mående är. Jag vet hur min stressnivå är. Jag vet när jag behöver trappa ner på saker. Jag vet när jag behöver öka på saker. Och jag vet hur jag ska hantera olika saker. Och jag tror att det är den biten som behövs. Förstärka så många liksom att. Bara för att du är stressad. Bara för att du tappat lite motivation. Bara för att du inte alltid mår på topp. Så behöver inte det betyda att du. Alltså inte är psykiskt stark. Utan så länge du bara vet. För vissa kan det bara vara starkt att veta att man är stressad. Att veta att man inte mår på topp. Liksom. Bara där tycker jag att man har gjort ganska stora framsteg. Och om man sen efter också vet hur man ska hantera de känslorna. Då skulle jag säga att man är jäkligt psykiskt stark.
0: Ja verkligen. Jag tänker direkt på citat. Jag har ingen aning om, om vilken film det var. Men jag såg den för ett tag sedan. Kanskningsfilmer med sånt. Men det spelar roll. Jag tycker det är ändå så det sa så pass tydligt och man får en förståelse över just den här punkten. Det är liksom, vad är skillnaden mot en, en hjälte och en vanlig person? Och då tänker man, jo man måste vara massa med grejer. Man tänker direkt på supermännen och superkrafter och sånt. Men det den här personen sa, den enda skillnaden mellan en hjälte och en vanlig person. Det är att hjälten är fortfarande rädd. Hjälten är fortfarande osäker. Hjälten känner fortfarande alla saker som den vanliga personen gör. Den där att hjälten gör det ändå. Mm. Och så är det ju med det här att. Man kan inte vara på topp. Man kan inte som sa, Ha koll på alla känslor. För hur man ska hantera dem. Det är var mer vara mer mothållet liksom, arrogant. Att man tror att man kan liksom, klara av allting. Hela tiden. Men när man bara medveten om att man är där. Exakt som Henrik klarade. Det är då man är som. Mest starkast rent mentalt. Det kommer att gå upp och ner. Det kommer att gå i perioder. Men bara. Ovetare. Som tyvärr inte många riktigt accepterar. Att det kan att vara det. Ner eller liknande. Det, det är då det blir farligt När man tror att ingenting har hänt alls tycker jag. Så jag. Tycker som sagt att. Vi behöver bli bättre på det. Men det blir vi ju. Med de här. Eh, nya generationer och vågar prata mer om det är prata mer över alla delar men det är ju en väldigt, väldigt intressant fråga det är väl det man kan landa i om man ska landa i något liksom.
1: ja. och det är väl det man kan säga också vi hade ju en punkt där i intro, så här, med vad bör man tänka på inom de här olika områdena och det vi pratade om de senaste fem minuterna och vad nu är liksom, det är väl det man kan tänka på liksom, att, att vara psykiskt stark liksom. ja, men det är att kunna hantera och agera på det som sker liksom. Att det inte bara är att. Se det positiva i allt. och Det är då man är. Vältränad psykiskt. Bara man vet om det. Och kan man sedan agera på det. Eller hantera det. Här, men då, då har man något jävligt långt. Mm. Jag älskar att. Jag älskar att prata om. Psykisk träning och psykologi. Och liksom. Det blir alltid så djupa samtal. Men det känns också så att mycket kommer fram.
0: Det gör det ju. Från de kanske från att inte bara mest på well, det Och passionerande så kanske man kommer till och prata pratar jag kanske lite över båda. Eh, det vi kanske har kämpat mest där. Och det är
1: kosten kanske.
0: Eh,
1: eller hur känner du Henrik? Alltså det roliga är att jag brukar inte säga att kosten kanske inte är min starkaste sida. Men jag tänker efter så här. Alltså jag tycker ändå att jag skötte är ganska bra. Alltså, jag vet ju när jag gick. Jag tror det var när jag gick årskurs Då fick man ju gå till sjuksyssan så här, och man fick mäta, mäta hur långt man var väga sig och allt sånt där. Liksom. Då vet jag att hon sa till mig bara. Alltså. Du är ju lite. tanig. liksom. Lång och smal kille. Liksom. Alltså. Det är inte så att jag sitter där och säger att du behöver tycka i en massa pizza och chips nu. Liksom, men, men du kanske skulle behöva gå upp något kilo liksom så här. Och. Ja, det vet inte så att man direkt hem och bara jag måste äta mer liksom. Men... Och sen har jag alltid fått höra liksom eller folk jävla sig lite eller skämtar med mig liksom att jag äter för lite grönsaker och ja jag är inget fan av många grönsaker. Jag, jag äter det jag gillar och äter inte det och inte gillar helt enkelt. Men det har jag fått höra väldigt mycket framförallt när man har utbildat sig inom träning och hälsa och jobbar inom träning och hälsa liksom. Bara att, ja men det är klart du måste äta mer. Jag bara, Nej, det gör jag inte. Det kommer jag att stå fast vid jag äter det jag vill äta. Men när men liksom, man tänker ändå så här, vad jag äter. Liksom, att, att jag är ändå uppvuxen ute på landet. Både mina föräldrar har jobbat inom lantbruk. Liksom. Det har ändå varit väldigt mycket så här, men, köttgryt och potatis. Det har varit för och spagetti. Liksom. Det har varit kassler och ris. Ja, men, så här, jag har ändå ätit riktigt bra mat under min uppväxt. Och samma sak så här, sen jag flyttade hemifrån. Både när jag pluggar i och även när jag bor här nu. På ett sätt tänker jag, om man, man äter kanske inte optimalt. Optimalt äter jag kanske inte, utifrån vad jag pratade om tidigare, att man ska äta flera mål om dagen. Frukost är något jag inte äter jätteofta men ibland. Men ändå den mat jag äter, det är fortfarande mycket husmanskost. det är liksom pasta carbonara, spagetti och skjuttförsås det är currykyckling, gryta och ris det är kostrogen och kostrågorna. Alltså, det är det jag tycker det är så svårt när man pratar om kost, för att Ser man till det här ja men vad det, optimala som är det, typ nästan alltid det man ser överallt. Nej, då skulle inte jag säga att min kost är så här, jättebra på ett sätt. Men jag har ju alltid utgått utifrån min kost. Så länge jag mår bra, jag känner mig pigg och jag sällan blir sjuk. Då känner inte jag något behov av att jag behöver ändra på min kost. Och så att under min uppväxt så är jag ju en av de få som... Har varit sjuka minst. Om det beror på kosten eller att man är uppvuxen på landet. Jag brukar säga att jag lite skit i den som magen. Det vet jag inte. Men även nu liksom det är sällan jag är sjuk. Jag tycker ändå att jag liksom är hyfsat pigg liksom. Så länge man bara kommer upp och gör någonting. Men jag känner ändå att jag mår bra. Så då känner jag ändå så här att. Då känner inte jag något behov av att ändra på min kost. Något drastiskt. Även om den självklart kan bli bättre. Och även om jag kanske anser att andra delar kanske jag är bättre på. Både att göra men även det är kunskapsmässigt. Så att, nej, kost kanske inte är min starkaste sida. Men jag vill ändå säga liksom att jag ändå... Jag vill ändå säga att jag sköter min kost bra. Punkt. Punkt. (laughs) Och det som jag ändå tycker är intressant med dig är ju ändå att du ändå... Alltså, testat väldigt mycket olika. Både dieter och olika sätt att äta på och allting. Jag har ändå ätit exakt så som jag har gjort sen jag har fått det känns det så Men jag menar, du varierar ju flera gånger per år känns det som.
0: Ja, det är väl det man, man har lyssnat på på podden man har man ju förstått. Att jag har ju sett en som en stark fördel men även en väldigt nackdel att jag blir en periodare. Att jag fastnar och det fastnar väldigt hårt för ämne eller livsstil, typ som. Ett tag var det jättemycket styrt och var bara styrt jag har jättemycket äta bara sallader, <laughs> eller bara sallader. Det, det har gått lite fram och tillbaka. Men sen har det varit att jag haft ett intresse att kunna liksom experimentera med mig själv att vad, vad är optimalt för mig och vad har fått min kropp och må som bäst. Liksom. Jag kan ju säga att just nu så tycker jag väl ändå att det går upp och ner med vad stuktig jag ska säga att jag är. Vissa perioder så får jag ge mig lite bättre mat. Andra perioder så kanske det inte riktigt blir eh, det mest nyttiga. Men eh, jag försöker i alla fall att hitta någon form av balans. Det jag har lite svårt för och det har jag ju har mer rop med Europa, det psykiska. är när jag kanske gör någon gång en liten slarvig grej. Att jag är väldigt lätt fortfarande för att fortsätta på det spåret under en lite längre tid. Istället för att bara, det var en gång, det räcker. Och det kommer nog de alltid vara lite svårt att göra med. Och det hänger ju mentalt. Men, ja. Kosten. Jag var också så pass medveten om vad jag kan använda kosten. För att faktiskt kunna prestera och liknande. Men, ja. Den är svår. Den är svår att sätta och den är svår att hitta. och Vad är det man vill få ut av det? Vill man må bra? Vill man minska risken för hjärteskärl, själv- Vad är det faktiskt man vill använda kosten till? I slutändan så landar jag väl i någon form av blandning att jag vill njuta. Jag vill känna att jag får i mig bra energi. Jag vill att det ska vara långvarigt. Och det är väl det jag har landat nu i slutet lite. I och med att jag mår så pass bra folk inte har fattat det så jag har jag börjat äta väldigt mycket. Eller egentligen enbart vegansk nu det sista. Och jag har inte mått så här bra någon gång tror jag. Jag har vetat att jag har sagt det typ till kunder. Kanske jag har sagt det i podden. Men jag har ju gått runt och trott att det är. Någonting som alla känner att man har ont i magen. Äh... Typ varje dag. Äh... Och det är liksom man så här i livet. Det är så det är för alla. Jag är liksom svårt att förstå. Vad är det på grund av att jag tar bort de animaliska produkterna. Eller på grund av att jag har tagit bort köttet? Är det på grund av eh, något annat? Det är svårt att säga. Jag mår ju jäkligt bra. Det tänker jag att det kommer jag nog hålla i. Väldigt, väldigt länge om det får vara hos oss bra. Sen blir det en helt annan diskussion. Och då är man eller mot sig själv om det hade blivit ett väldigt, väldigt bakslag på det. Och det är väl det man får tänka på med sin kost överlag, tänker jag. Fungerar det som Henrik säger att man inte får bakslag? Då kanske man ska hålla sig till det. Eh, kanske det är roligt att gå och experimentera om man inte ser att det är värt att experimentera för något annat. Man kanske får verkligen tänka efter att det är okej okay att jag har inte om dagen. Är det okej okay att min energinivå är som den är? Är det okej okay att jag sover på det sättet jag gör? Det kan till och med vara andra mer fysiska grejer som man kanske bara har acceptans i att huden är på ett speciellt sätt eller håret är på ett speciellt sätt eller humöret är på ett speciellt sätt men eh, vill man ändra någonting och göra en förändring då, då kan det vara kosten som kan göra otroligt mycket och så man in på kosten det är nog så mer än 55% av de vuxna befolkningen som är överviktiga, kraftigt överviktiga är till och med vad. så det är alltså mer än hälften av varje person man stöter på som borde göra någonting med kosten, för att minska risken för att dö färdigt. Den går ju att suga på lite den karamellen där och se. Jag är det som kanske borde ta i min kost. Det får man se helt enkelt. Om man är mentalt redd för att göra detta.
1: Det får man göra. Men jag tycker att det är intressant just där när du pratar om att du har gått över till vegansk nu och mår så bra. för Jag har också träffat fler personer innan som har gått över till vegansk kost. Och så är det många som frågar bara, Men varför blir du vegan? Liksom, är det för miljön eller är det för djuren och något Nej, alltså egentligen inget. Av det. det är bara för att jag mår bättre av det. Mm. Så det är ju vissa som mår bättre av vegansk kost. Och även vad som kanske inte bryr sig det kanske bara är det, det andra med att med djuren och miljön kanske bara en bonus. liksom. Men vissa mår bara bättre av det. Och sen, det svåra när det kommer till just kosten nej, liksom för att vissa grejer kommer ju kortsiktigt och vissa långsiktigt och mycket med kost kan ju komma långsiktigt. För att för jag tycker ju att mycket med så forskning inom kost och mycket rekommendationer är så ja, men det, det är för mycket liksom. och i vissa fall tycker jag nästan att det är sjukt överdrivet, och i vissa fall till och med orealistiskt liksom, med så att, för då vet jag när jag tog upp en klass liksom hur det ser ut för rekommendationerna för en fotbollsspelare liksom, man bara alltså, äta så mycket och så ofta, liksom. alltså på ett sätt så ja det kanske är optimala men det är också så här. Ska man hela tiden rekommendera optimala. För att vi vet ju hur lätt påverkade vi är i dagens samhälle. Och vissa får i panik för att de inte äter på det optimala sättet. Så att jag vill ändå trycka på det. Och det är verkligen helt utan forskning och allting. Utan Det är bara min personliga åsikt. Och det är som jag sa för mig. Och lite som Sebastian sa också också. Så länge man ändå äter hyfsat normalt. Och känner som sagt att man, man mår bra. Man sällan blir sjuk. Man har energi. Fortsätt äta så. Då behöver man inte ändra till tre extra måltider. Där öka kanske kalorierna med tusen. Eller ta bort tusen. Liksom. Sen är det skillnad kanske om man käkar McDonalds varje dag. Och känner att man fortfarande har allt det där. Vilket jag inte tror. Ja, men då kanske man ändå behöver ändra på det. Om man vill se i det långa loppet med här, hjärt- och källsjukdomar. Liksom. Om man fortfarande äter till exempel husmanskost eller man äter liksom ändå utifrån tallriksmodellen om man mår bra om man är frisk och allt sånt där, bara, då anser väl ändå jag att man inte behöver göra allt för stora förändringar i alla fall. Så att bli inte för blinda heller i alla rekommendationer och det gäller egentligen både fysisk träning och återhämtning och allting att stirra inte blind på allting vad gäller det optimala heller utan vi alla människor är olika som jag sagt för Vissa behöver mer, vissa behöver mindre. Vissa behöver det ena, vissa behöver det andra. Och den som känner sin kropp bäst, det är du. Så att, mår du bra, då, då lever du utroligtvis så som du ska leva, kort och gott. Så att, det är i alla fall min åsikt. Sen om forskningen säger något annat, jag brukar stå bakom forskning, men i sådana här fall kan jag ändå tycka att forskning ibland kan gå lite för långt.
0: Mm. Ja, jag är nog lite mer Sen är jag ju så inne att jag vill må så pass bra Och det har jag väl räknat mer För snart mer i sista tiden Att jag vill må bra När jag är äldre också Vi har ju folk Typ på jobbet Som är 90 plus Och gymmar Och det vill jag ju vara Jag vill vara en som är 90 plus Och känner att Jag känner mig inte superbehindrad över min fysiska förmåga eller inte har kollvippat eller inte är med. Jag tror ju, för det menar också mer än än vad jag tror. Men alla pratar om att det ska komma upp någon form av medicinsk lösning på hur vi kan leva längre. Och det kommer säkert göra. Men jag tror också att det kommer komma en förståelse över kosten hur vi kan leva längre och mer ett optimalt liv och det tycker jag jag har ju pratat om det varje gång om hur efter vi ligger mot den österländska kulturen kanske framförallt de asiatiska och ännu mer kanske då den japanska med kosten för just kring den synen så de kanske inte riktigt ligger så bra med kanske det mentala på det sättet eller så är det det för de lever ju så jäkligt länge men där är det kanske lite mer press på liksom att de måste orka och jobba så pass mycket och högpresterare och sånt. Men de är jäkligt duktiga på kosten. De börjar bli bättre på den fysiska träningen och erbjuder liksom konnetterlig fysisk rörelse. Men de är ändå så liksom, vad ska man säga, sega tänkte jag säga. Men de håller ju jäkligt länge alltså. Det, mm. det är ju sättet de lever på som är någonting som de har som funkar för dem. Det är mycket vad kallar man det? Mer nästan mot peskitarian eller peskitarisk kost. De lever vid. Det är något med det levnadssättet med att de har dragit ner på vissa produkter som tydligen är väldigt framgångsfullt på att de, de har mentalt matkost och det sociala sammanhanget med kost och ja jag hoppas att det kommer forskas mer om det. Om hur kosten kommer att påverka livslängd och livskvalitet. För det gör det ju. Men jag hoppas att det kommer göras mer om det.
1: Ja men det, det. Alltså, det gör ju det. Och det är skitsvårt att veta så här, ja, men vilka val man gör nu kommer påverka inom 50 år. Mm. Det har man ingen aning om. För det är som vi sitter här och säger nu är liksom, att jag har ingen aning om hur min kost kommer påverka mig om 50 år. Liksom... Det är ju det är då man kanske vet om man har ätit bra eller inte. Liksom. Det, det är där man aldrig kommer att veta. Men det är också säkert svårt att veta för att det är så många olika saker i samhället som påverkar oss nu för tiden. Så liksom, ja, men att de lever längre i något land eller något annat land liksom, men beror det på kosten, beror det på luften, beror det på hur de jobbar, beror det på träningen, beror det på gener. Alltså, det finns ju jäkla mycket, ur det det som blir det svåra med kosten också, liksom, att även om man skulle göra liksom, forskning i framtiden så kommer det också vara väldigt svårt att veta ja, men är det verkligen kosten som gjort de här påverkningen eller är det något annat? Är det den fysiska träningen? Är det den psykiska träningen? Eller återhämtningen? Det vet vi inte. Det får vi se. Men det blir ju, ja, det blir lite djupt här också.
0: Ja, verkligen. Men äh, sista punkten då. Som handlar om återhämtning. Mm. Eh, hur känner du för den? Är det något du försöker att tänka på?
1: Alltså, den punkten nog, Daniel, jag skulle säga att jag kanske ändå har fokuserat minst på, Fast ändå kanske har skött bäst på något sätt. För att om det är medvetet eller omedvetet, vet jag inte. Men det är ju som sagt att jag har under hela mitt liv väldigt sällan varit sjuk vilket på något sätt måste innebära att en återhämtning måste sköts väldigt bra de flesta av mina skador har egentligen berott väldigt mycket på att jag växte väldigt snabbt när jag var yngre så att jag inte åkt på några direkta belastningsskador vilket också måste betyda att jag har en bra återhämtning och jag känner att jag har energi i vardagen vilket också måste innebära att jag har en bra återhämtning så att Alltså jag skulle väl inte säga att jag direkt fokuserar någonting direkt på min återhämtning. Det är inte så att jag direkt planerar rätt mycket. Det är ju då man har under de perioderna när jag kanske tränar runt sex pass i veckan. Och men då klart Då lägger man ju ut. Då planerar man utifrån återhämtning. Men jag skulle inte säga att det är vardagen att man fokuserar så mycket på det. Om man jämför. med kanske de andra delarna. Men det är väl också hur man är som person liksom att sköter man ändå sömnen är helt okej, okay, vilket jag kanske inte alltid gör också där, medvetet och omedvetet men jag känner ju ändå att jag liksom får den återhämtning jag behöver, vilket innebär att jag behöver inte lägga så mycket fokus på det och så tror jag ändå att det har varit under hela livet sen ska jag ändå säga att det var lättare före när man gick i skolan för då hade man verkligen en rutin på alltihop liksom, det dyker upp samma tid varje vecka du hade skola samma tid varje vecka. Du har träning samma tid varje vecka. Du har i samma tid varje vecka i stort sett. Nu vet ju både du och jag att man jobbar olika dagar. Man jobbar olika tider olika dagar. Man stannar uppe och spelar olika tider olika dagar. Man sover olika timmar olika dagar. Så sett så, så har väl låter det kanske blivit sämre. För man har sämre rutiner. Men jag skulle inte säga att det blir blivit jättepåverkad ändå. Jag vet inte hur du, hur du ser på det. Jag har väl alltid varit
0: duktig på att känna av. När min kropp säger nej. Mm. Ehm, Försökt att följa med. Och förstå att men nu, nu är den trött. Och den ser ganska från Tidigare har jag alltid varit. Att jag har kopplat till det liksom att Jag har fått ont i magen och blivit sjuk. Och vart med har varit för mycket. Ehm, men nu har det inte riktigt skett på samma sätt. Men jag har fortfarande en ganska tydlig bild. här kroppen säger att nu behöver det vila. Jag lyssnar ändå så rätt så bra på när jag säger att du behöver vila. Det får jag väl ändå säga.
1: Och det kanske är den viktigaste egenskapen att ha när jag kommer till återhämtning egentligen.
0: Ja. Men sen så är jag ju också väldigt dålig på det. <laughs> jag, är, jag är så medveten om att kroppen vill vila. Men jag väljer att bara, hm. Men jag är också inne i en sån period där jag inte ska vila. Utan jag ska vila sen. Och Då är det frågan, ska man göra det eller inte göra det? Det är svårt att säga. Men det är en sjukt intressant punkt. Dels för att jag har diskuterat den väldigt mycket hela förra veckan med lite kunder och annat. Och jag har väl lite mer faktiskt landat i. Och det är lite kul för det är liksom ingenting som jag pratade om innan vi börjar prata om det här ämnet. Men det är att jag funderar på att ändra om mitt ett nyårslöfte. Och vad kan jag <snittar> göra det? Och vad kan jag göra det?
1: Ja vi har väl en uh, sån här vet jag, reklamationstid då Ja det är ju visserligen gått in i februari men det är tidigare ja, februari så att
0: Det kan gå Det Man kan kanske, gå Kanske mer lägga fortfarande jag tar Kvar den här mer den tror jag Men också att jag vill bli Och utforska Olika former av återhämningsmetoder Det jag mm. verkligen har Nördat med mig extremt I det sista tiden och verkligen sett sjuk intressant forskning över kallbad, verkligen mental träning, floating, blandat varm och kallbad, eh, griping. Alltså sådana grejer att, Och jag har väl också kommit fram till det här som jag stod och diskuterade med en kund för inte alls länge sedan. Att vad tror jag är nästa steget inom hälsa? Förvara liksom som han förklarat det där gjorde man lite så här. Man böjde sig lite sida sida. Sen så körde man sin fotbollsmatch. Liksom. Sen efteråt så var det ingenting som alls handlade liksom stretching och så och knapp styrketräning. Men det är plötsligt som blir det ganska viktigt med styrketräning. Inför var- varje sport där man ser någon form av prestation i det. Eh, och då kopplar jag det över till att det jag tycker är intressant och i och med att USA brukar ta ligga före för oss i det här. Det är allting som NFL-spelarna har börjat att göra. För att återhämta sig så optimalt som det går. Det är de här kalla stånd. De, det är typ de små inhängnader där det inte är isbad utan de går in i en liten kapsel. Mm. Som har luft som liksom fryser ner till väldigt låg temperatur. Vi pratar om massor med grader minus. Där de står en kort stund för att verkligen få den effekten som man får till kallbarten fast på en extrem nivå. De går in och jobbar med de här lufttrycks för att verkligen återhämta sig på en helt ny nivå. Det är liksom så olika grejer de jobbar med där borta för de har pengar och man har sett liksom positiva effekter av det. Men hur jag skulle kunna applicera det i mitt egna liv och se hur skulle jag reagera om jag lägger mer fokus på återhämtningen och kommer jag orka ändå pressa mig fysiskt, psykiskt och orka lägg om kosten. Jag är, yeah. väldigt, ja, jag är väldigt inne på det.
1: Ni hörde det här först, folks Sebastian ska bli en forskare.
0: Bo! Nästa. Mer eller mindre. Jag, jag kan gå ut och lägga in en prediction Jag tror att nästa steg inom träning är hälsa. Först och främst är det jag pratat om länge. Jag är väldigt säker på att det, det virtuella kommer att revolutionera hela träningsbranschen. Det har Så
1: virtuell det... återhämtning, alltså.
0: Ja, det, det finns ju mycket det också faktiskt. Det är som jag Men jag tror virtuell träning är det. Men sen tror jag att nummer två, eller om det är samband med virtuellt, det är att det kommer erbjudas mycket, mycket bättre återhämtningsmöjligheter inom träning och hälsa. Och är det någon som har ett gym och inte har börjat fokusera på detta, och du har kapitalet att fokusera på detta, då undrar jag bara, vad är det du gör? Varför har du inte redan börjat och köpt in en sån superåterhämtningsfris, eller vad man ska kalla den? Ja, det är ju min prediction alltså. Jag är rätt säker på att det kommer ske.
1: Nu, det kanske är jättedumt på ett sätt att ta upp det här nu. Men bara för att det här känns som något man skulle kunna tjäna lite pengar på. Varför har inte fler gym återhämtningspass som grupppass?
0: För ingen ser vikt i att återhämta sig. De ser min återhämtning är att inte gå till gymmet.
1: Nej, men det är där man får... Alltså jag, tror jag, jag tror ändå att det är ganska lätt att sälja in. För att få lite folk att börja med det, i alla fall.
0: Vi trademarkar det här nu. Alla som lyssnar, ja. är, vi kommer att, att lägga en stämning. Ifall vi hör att någon startar en ja.
1: stämningspass för återhämtning. Bara så ni vet. Så det är därför Vi kan kan fortfarande klippa bort det. Men jag kände ändå att det här var ändå lite snabbt. Ja, faktiskt. Ja. Sen har jag bara två punkter. Jag känner också tillägga utifrån de reglerna med nyårslöfte. Jag anser ändå att det där är inte en ändring av nyårslöfte. Jag skulle snarare säga att det är tillägg och nyårslöfte. Okej då, okej då. Och det tycker jag är helt fint att göra. Sen vill jag bara tillägga Nu du har gått förbi det ganska långt med typ det första du sa om återhämtningen där med att du kanske ändå anser att du är lite dålig på det för att du kanske känner att kroppen säger nej fast det är ingen till exempel. Men då är frågan egentligen betyder det att du är dålig på återhämtning Eller betyder det egentligen att du snarare. Har bra koll. Eller känner dig stark inom fysisk. Framförallt psykisk träning. Som klarar av att träna. Även om kroppen kanske säger nej. För du vet att återhållningsvecklingen kanske kommer om en eller två veckor. Och då får du den återhämtning du behöver. Det är ju det som blir det roliga med de här punkterna. Och så att de hänger ihop på. För som du säger. ja Just där och då kanske du är dålig på åträmpning. Just där och då kanske du också är psykiskt stark så klarar du av att köra ett träningspass i kroppen säger i för att du vet att du kommer få den återhämtning du behöver om en och en halv vecka istället och det räcker och då blir du helt plötsligt bra på återhämtning igen så mm. ja. det blir ju lite som att knyta med de här punkten den liksom ja, ena stunden kanske det är dålig på det ena och bra på det andra men efter någon vecka får du ändå bli bra på det för att du var bra på det andra senare. det blir så som mindblown eh, punkt men det är i alla fall så jag <laughs> Så jag hade sett på det. Oh. Och det är också en grej som jag tycker att vi människor är fruktansvärt dåliga på att trycka ner oss själva när vi gör någonting. Som i det här fallet, hade du inte tränat, då hade du säkert tryckt ner dig själv för att du inte tränade och var för dålig på det. Och nu blir det, nu trycker du inte ner dig själv, men du kanske har tryckt ner dig själv och anser att du är för dålig på återhämtning för att du tränar. Och nu ser inte jag att det är som med dig, för det tror jag inte, för jag tror du har så pass bra koll. Men jag tror många människor kan känna så liksom att Man ser det negativa i det man gör istället för att tänka på ett annat plan och se det positiva på det. Det är också någonting man kan ta med sig liksom att i vissa fall kanske det finns, vi vi brukar alltid säga det när vi pratar om forskning och liknande, att vi vill alltid se det positiva från båda sidor. Och lite så kan vi tänka i sådana här fall också som i ditt farva. Ja, du tränar, ja det kanske inte är det bästa enligt det här. Men det kanske är det enligt det här sättet så är det bra. Och också tvärtom att du ska träna, men känner att du, inte du känner att kroppen inte är helt fin. Men kanske man tänker negativt på att men jag tränar inte, det är negativt. Och så kanske du också tänker på att ja, det positiva kanske är mer återhämtningen. Och det kanske också blir psykisk träning att du tar ett beslut åt andra hållet. Mm. Det kanske blir lite rörigt där, men jag hoppas att någon där ute förstår vad jag menar. Nå- någon
0: tryckte ja. inte av, liksom. Precis. <laughs> ah,
1: ja, ja. Nej okay.
0: men om man tänker att man för över den till sista punkten som kanske är lite mer tänker jag att du och jag kan ge ett tips på varje punkt. Som vi tycker att det här är det vi borde att du ska fokusera på om du jobbar med fysiska psykisk kost och återhämtning. Och så rundar vi av efter det. Oj. Och jag kanske kan börja då. då får du en liten tid att smälta detta. Men min tips till fysiska träningen för att du ska lyckas med den. Och känna att du presterar. Och liknande. Det vi har gett dig tips tidigare. Vi har fått en förståelse över det tidigare. Men det är på något sätt att kunna se. Planera. Att få förståelse. Eller ta hjälp av. Att skriva ner det. Helt enkelt. På ett eller annat sätt. För då ser du att det går åt rätt håll. Du gör det du ska göra lite till. Och det är så det kommer lyckas med den fysiska träningen.
1: Jag skulle väl säga variation. Att hitta en bra variation av både kondition och styrka. att Både intervaller och långdistans. Att bara köra kroppsvikt och tungt. Hitpass och längre pass. Liksom. Att hitta en bra variation i det, helt enkelt. För att få en, en bra fysisk träning. Ska jag börja på nästa då? Ja, kan det kan du göra. Med till tings- psykisk träning. Alltså, men det, är väl lite, alltså, det är väl lite som jag sa där innan. att tänk, Försök tänka så mycket på att inte hur du kan det att säga, men försök inte tänka hur du kanske kan må bättre och bli mindre stressad i alla lägen. Utan snarare kanske tänka på att hur du ska veta att du är det och hur du ska hantera det. Och ett tips på hur man kan göra det är ju det jag tror också vi har pratat om tidigare avsnitt vi pratade om det här med mentalt träningspsykologi. Det är egentligen att, man är lite som Sebastian på fysisk träning. Skriv ner hur du mår, varför du mår så liksom. Det vet jag flera som har gjort bara med rutor och färger liksom. Ja, men nu har jag mått piss, en röd rutan, nu har jag mått skitbra, en grön ruta liksom. För då får man också en syn på hur man mår och utifrån det kan man också jobba med hur man mår. Min
0: för jobbar med psykisk träning eller mental träning hälsa. Det är då förståelse över det här formen av hjulet, tanke leder till känslan som leder till utförande eller handling. Att hjärnan i sig är väldigt, väldigt smart på ett sätt. Den är också troligt dum. Och det är någonting man måste dra nytta av i sin mentala hälsa. För hjärnan kan det ibland ha lite svårt att få en förståelse över vad som är verklighet vad som är en drömmande önskan tänkning. Det negativa med det är att många kan bli de här drömmarna. Och drömma om att göra saker i framtiden. Vilket leder till att hjärnan får den bekräftelsen man behöver. Den liksom, ja ah, men jag är ju där och så mår det bra utav det. Men det går ju också att använda för att må bättre. Och genom att lossas typ. Det är ju väldigt kraftfullt fake it till you make it i denna. Men så är det ju faktiskt att. Går du bara in för att få någonting som funkar för dig kanske är att varje morgon går du och ställer i spegeln och ler. Du kommer gärna bli lurad ut av spegeln för den svåraste sättet att, är att, att inte är en ny person. Det är kopplat att någon ler i spegeln, du ler tillbaka och plötsligt kommer det skickas ut mer dopamin och allting. Så det är att du sagt, det tar en känsla av att du går in för att tänka, mm, vad jag mår bra. Då kommer du slut må bra även om du inte tror det. Är det så att du går in för att aktivt gör positiva saker. Då kommer det lite tanken. Och så snurrar det runt. Så det är väl mitt tips för just den psykiska träningen. Att testa på det i alla fall. Se om det funkar för dig. Eh, och lura din hjärna. Det är ju jätteskumpande det du gör. Det lurar din hjärna till att må bättre. Eh, och undrar man hur man gör detta. Så det är det väldigt mycket om NLP heter det. Just den forskningen. Bra. Kosten. Mitt tips är Var inte rädd För att testa nytt Det är jättesärskilt som man säger till barn Våga äta det där men I slutändan är det det och bara för att du inte gillar Något förr betyder inte att du inte Gillar det nu Och då kommer du kanske hitta Något som kan Kanske inte ersätta men i alla fall Läggas till i din kost som gör att du kanske inte Riktigt blir sugen på det som är mindre Bra utan att du kan få samma Form av Kvämlighet känsla utan att äta någonting som Du vet både är gott Och nyttigt för mig
1: Jag hade hoppats att du inte skulle ta den Men jag antog att du skulle ta den mm. <laughs> För jag är inte jättebra på det heller själv Men jag tycker att det är väldigt bra tips Så jag tycker att Fler borde, borde göra Inklusive mig själv kanske Men som jag sa Jag, jag är mitt <laughs> jag skulle väl, det är väl lite delvis samma fast ändå inte jag skulle ändå säga hitta vad som funkar för dig och bli influerad av andra men bli inte övertalad av andra hitta vad som funkar för dig för det är verkligen så att vissa behöver äta sju mål om dagen vissa mår bättre av att äta tre mål om dagen och fortfarande ha samma energi och allting Vissa mår bra av att skippa frukosten och vissa må jättebra av att äta frukost. Så att bli influerad av vad andra säger, både forskning, oss, kompisar, familj, vem som helst. Försök hitta vad som funkar för just dig, för alla funkar olika. Och sen har du hittat vad som funkar för dig, då är det egentligen bara att testa på ännu mer grejer. För då är det alltid något man kan komma tillbaka till, för man vet att det funkar. Sista punkten då. Ni Återhämtning? Det
0: starkt där Henrik. Vad du? Ni gäller lite starkt här.
1: Ja, på den svåraste punkten också. Jag funderar på om man ska jävlas. Nej, skit det. Jag tror väl att din punkt är ganska klar där. Men jag skulle egentligen säga, kanske den viktigaste. Man underskattar inte återhämtningen. Även om man anser att man kanske är bra återhämtad. Kanske man behöver återhämtas. Ännu mer. Det är, utifrån mig själv också. Det är väldigt lätt att ta återhämtningen för givet. Men ta den inte för givet. För att återhämtningen är. En av fyra. Oerhört viktiga punkter som krävs. För att man ska må bra.
0: Jag skulle nog säga. För återhämtning. Mätt tips. Då kanske jag till och med ger. Det här till mig själv. Nu när jag sitter här och reflekterar. över Vad jag ska lyckas med det här målet. Det är att du minns en gång i veckan, helst en gång per dag, Men du kan börja med minst en gång i veckan. Planera in någonting som är till för att du ska bli återhämtad. Och det här ska inte vara att du återhämtar dig på väg till att göra något annat eller vara när. Utan på något sätt så ska du göra något som du kan verkligen komma tillbaka till. Är det här bara att ta det lugnare, eller att ta kallbadet, att testa på olika grejer, gå på yoga, lyssna på mentala band, läsa en bok, vad som helst. Du behöver en dag att få en återövning på. Jag hör ju detta låter att även liksom herren har ju sagt att man ska återvända sig på söndagar. Men han har något klokt i det alltså. Det, det tror jag. Men helt ärligt, försöka börja göra det. Jag är rätt säker på att ni kommer att se otroliga framsteg i vad ni än vill om ni tar försöker tala fall en gång för veckan, helst en gång per dag och verkligen bara fokusera på själva. och Då kommer allting att laffa ihop bland de här
1: fyra viktiga punkterna. Mycket bra avsnitt skulle jag säga. Mm, mm, mm,
0: mm. Och är det så att man känner som sagt, Henrik, när det är snabbt i förbifarten tyckte jag att jag hörde, men är det så att du vill få alla de här fyra viktiga punkterna att sitta till 100% nästan i alla fall. Jo, men jag är så självsäker, det är procent. Då finns det ju bara ett sätt som man kan garantera detta på. Och det är så till att lyssna på vår avsnitt och följa oss på Instagram. Ett under traningpodcast. Där kommer du få tips på fysisk träning, på psykisk träning, på kost. Vi får väl bli duktiga på att lägga till på återhämtning och Ja. och är det så att du vill dela med dig av den här fantastiska, att man kan lösa de fyra punkterna, då är det bara att skicka det till någon i din närhet kanske, en kompis, en kollega någon du känner, oj du är stressad du behöver veta om hur man rämta sig optimalt, eller någon som sitter och äter samma friterade bit av någonting lökringar, vad vet jag Åh, oh, var gott
1: med lökning. Ja, det är det ju faktiskt.
0: Men så kanske jag måste ta tag i och sluta äta det. Och börja äta lite mer blåbär eller hallon. Eller vem vet vad. Åh, oh, vad gott med hallon. Dela då podcasten. Spridordet. Sprid våra sju, fyra grundpelare. Runt till alla. Men det är också ganska enkelt att hitta oss. För vi släpper ju ett avsnitt varje vecka. Helt
1: vi måste bara, jag måste bara tillägga det, det här med att Sprid gärna till folk ni känner att stort tack för jäklar vilken spridning podden vi har fått det senaste alltså det är många som lyssnar varje vecka och det är jäkligt kul att gå in och se Så stort ja, men... tack för det och hoppas ni fortsätter Ja det, det var glömt att säga tack för
0: länge, men det är ju fan vi har ju legat upp i topp 5 i mest lyssnade poddar för träning, nu är det ett tag igen det var länge sedan, ja. vi har fått upp några avsnitt på mest lyssnade avsnitt inom träning igen eh, och det är alltid kul Självklart hade jag och Henke gjort det här Även om inte Rilla in supermånga eh, Lyssningar och... Vi är ändå så tacksamma för er som fortsätter att lyssna Och ska man ge någon Liten peak på vad ni inte gjort så bra Då är det att skicka in, <laughs> in Träningspingon Den har ni inte varit alls så duktiga på Så den får någon faktiskt att ta tag i och få första rutan Eller första raden Så du kan få den där shoutouten Det är Nej, Det är bara fy på er det är... ja. Där får ni bli bättre på, det är ändå så gott en tid Men ni kanske inte haft möjlighet till Att lösa det så då ni får, får ni en vecka till Att lösa det, annars så... Fokusera
1: på återhämtningen Eller hur
0: Men annars är det
1: väl helt enkelt som vanligt att vi...
0: vi önskar er alla en fortsatt Trevlig dag Och vi hörs nästa vecka helt enkelt
1: Det gör vi, ha det gott